0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道。今天我们讲一讲，呃，我们小时候都做过的一篇作文，叫做《我的理想》。我记得我做这篇作文大概是在小学二年级的时候啊，开始已经会写几百个字了。我记得当年我的理想是想当一个老师，啊，想当一个语文老师，那就写完。然后呢，交上作业交上去以后呢，老师就开始到了第二天就开始把一些优秀的作文念给我们听啊。这个我记得有人说我要当一个。保卫祖国的解放军战士，啊，这个热血沸腾的。有的人说我要成为第二个雷锋啊，有的人说呢我要像爱因斯坦那样的成为一个改变世界的科学家。然后老师就非常非常的这个高兴啊！你看你们都以后都是非常有未来的人。然后每隔一年到两年，我们都会被要求做一篇作文叫，叫我的理想，我的理想，我的理想。其实一直到我高中毕业的时候，我都不知道我的理想是什么。我记得我们那时候高考啊，考完以后呢，当时要填志愿，然后呢，我就填志愿，填了个中文系。然后呢，为什么填中文系呢？我也不知道，我就觉得我大概呃语文还不错，然后呢喜欢写作文啊。然后这个当我要去交这个志愿单的时候呢，我记得是一大早啊，我一早走上去，然后跑上楼梯，然后呢，我的语文老师从楼上走下来，然后就见到我说吴晓波，他说你高考考的怎么样？我说考的还可以。他说你填了什么志愿？我说我填了中文系哪儿啊北大，啊、呃、我我高考考我觉得我考的还不错了，然后那个语文老师皱了个眉头，他就中文系毕业的，他跟我说这个吴晓波同学啊有问题，我说什么问题呢？他说中文系毕业以后啊找不到工作，我说啊我说会找不到工作的，他说中文系就是个万金油啊，可以从秘书开始干起，干到什么都可以干啊是个万金油啊，那我说嗯嗯那哪哪一个？工作能够又不是万金油，又能够写文章，能够活下来的呢？他说，有个叫新闻系的，这是我人生第一次听说，原来有个系叫新闻系。我当时真的很愚蠢。然后我就问老师，我说那么，我说那么，全中国最好的新闻系是哪个新闻系呢？他说有两个新闻系不错，北方呢那个叫人大新闻系，南方呢那个叫复旦新闻系啊，你可以去想一想。后来呢，我就回家，回去就改志愿啊，就改就考考考新闻系。那我不愿意去北方
1: ，吴老师。我读书少，你可别骗我。北大难道不在北方啊？啊，好吧，你任性，不想去北方，于是没有去人大，所以你最后去了复旦，对不对
0: ？我就这样跑进了复旦新闻系。那所以到到我跑进复旦新闻系的时候，我都不知道说新闻记者到底是怎么回事啊。所以这就是我当年年轻时候我的理想和我实际的一个工作。我有一个女儿，啊，今年十八岁了。我女儿很小的时候，我就问她一个问题：“我说你喜欢干什么呢？”啊，我记得我第一次问她这个问题的时候呢，是小学一年级。然后呢，我们全家啊去坐了一个叫哥斯达游轮到日本冲绳去游玩。啊，我在游轮上问她：“我说你长大以后喜欢干什么呢？”我女儿第一个回答我说：“我喜欢当游戏机房的收银员。”为什么？因为哥斯达号游轮里面有个游戏机房，里面有很多老虎机啊，很多玩的东西。然后她就跟那个小朋友天天在那玩。啊，给他十块钱玩玩玩，一个多小时以后，十块钱玩没了，他、啊、跑回来就爸爸再给我十块钱，给他十块钱，哇、啊，继续去玩。然后呢，所以我问他的时候呢，他觉得这个当这个游戏机房的收银员啊，一定很爽，啊，他每天可以玩游戏，不用花钱，啊，所以我印象很深。我第一次问他的时候是这么一个回答。后来我又嗯每隔半年一年，我都会有的时候认真啊，就是开玩笑的问他说：“哎，你长大以后喜欢干什么呢？”我记得他有很多很多回答啊、呃，有一次呢，他跟我讲，他说我想当海豚训练师，为什么呢？因为有一次他去看《欢乐大本营》，是戴军来做来做客，然后戴军年轻时候啊，当过海豚训练师，然后呢，他呢，我女儿呢，恰巧那时候呢，刚刚也在香港回来，香港他到香港那个乐园里面去看海豚表演。啊、他觉得那个非常好，当海豚训练师啊，非常的酷。这个腰上面别了一个一个小桶，里面有很多小鱼啊，拿出来给给给给海豚吃啊，很帅气、嗯。还有一次呢，他说他喜欢当呃宠物医生啊，因为家里养了一只小狗，他带了只小狗呢到这个宠物商店去洗澡。哎，他觉得宠物商店里面很多很多小狗，他喜欢小狗啊，他觉得啊当这个宠物医生非常好，每天跟一个小狗在一起玩。我还有一次呢，我记得他喜欢当这个花艺师啊，他觉得插花是件挺酷的一件事情。还有一次呢，他说他喜欢当一个文化创意啊，专门做文化创意的人。我觉得还有一次最夸张的是，他说他喜欢当什么呢？他喜欢当家庭主妇啊，他觉得当家庭主妇家里炒炒菜啊，这个练练瑜伽，啊，人生会过得非常的好啊。所以他从小学一年级开始，我不断的问他问题，他的他的理想不断不断的不断的在改变。当他初中毕业的时候呢。我们家就送他去到温哥华去读高中啊。那次呢是他第一次出远门，然后呢我和我太太呢因为办签证的时候呢出了点问题，文件出了点问题，所以呢我们两个的签证就没办出来，就为了女儿一个人拖了个大箱子，两个大箱子啊，在在虹桥机场去去登登飞机去温哥华，然后他妈妈看着他的背影哇啦哇啦掉眼泪。然后呢，我就跟我太太说：“我说这个孩子从今天开始，你看他的背影，那个开始他就独立了，他已经十六岁了，所以他从此以后，他应该有权利来决定他选择怎么样的大学，选择怎么样的城市，选择怎么样的职业和选择怎么样的男朋友。”啊，然后他就一个人到温哥华去了，啊，住在 home stay， 住在一个菲律宾人的一个家里，啊，在那儿读书一年多，然后这一年多里面，他就开始独立的生活。我记得两个多月后，我去看她的时候，她已经会在网上去呃预订餐厅、购买地铁票啊等等，会带你去看一些地方啊等等等等。她已经会独立的生活，然后呢，她有交了一些小闺蜜啊，可以在一起呃聊天啊，一起交流啊，一起互相帮助啊。然后大概半年多以后呢，她回国的时候呢，给她妈妈带了一件衣服啊，她自己去到呃超市里面买了块布。参加学校里面的一个缝纫班，然后呢就做了一件戴帽子的一件运动衣啊，送给他妈妈啊，这是他第一次做的一件商品啊，他成绩还不错，到了年底的时候呢，他是整个年级数学的前三名，拿了一等奖回来啊，所以当时我们就在算说。说他以后再过两年多，他要考大学，考哪个大学呢？我们跟他讨论啊，温呃呃加拿大有一些比较好的大学啊，比如说温哥华就 U B C， 或者呢到多伦多大学，或者呢如果学工商管理的话呢，去到皇后到 Queen 啊等等等等，到哪所大学？那这些大学呢都是全球排在前一百位的一些大学。那我们认为说，哎啊，根据他现在的成绩，只要他努力的话，他应该能够考进那些大学。然后到了十七岁的时候，一年多他回来以后呢，我就带他到台北去旅行啊。我记得是在那天是在下午了，就是在台北大学。台北大学进去以后，是一个非常宽的一个椰林大道上面，我们在散步。然后我突然又问他一个问题，我说：“你长大了以后喜欢干什么呢？”这大概是我第十几次问他这个问题了。然后他大概也想要等待这个问题，也等了很久了啊。当我提了问以后，他马上跟我讲：“他说我喜欢当歌手。”我当时非常非常的吃惊啊，是一个很让我出乎意外，因为我在想他，按如果他要进 Queen 也好，进 UBC 也好，他进多伦多大学也好，他能够选择的大概是说，比如说学工商啊，比如说是学呃经济啊，比如说是学语言呐、啊，比如说是学传播啊等等，这些是一些一些标准的一个课件。那些大学里面没有歌手系的，啊！但他跟我说他喜欢当歌手啊，然后他呢跟我讲了很多，他说中国的现在的这个造星制度啊，比如说这些呃海选制度啊，这些什么我我是歌手这样的一些制度啊，有很多的缺陷。然后呢，中国的这个呃乐团，特别青少年的乐团和日本和韩国比在，在呃培养机制上面和在呃。市场的营销方面都有很很很多的不同的地方，他觉得这里面他有很多的空间啊，他也愿意去去做这样的一个工作。然后呢，我对九零后喜欢的音乐几乎没有任何的一个概念啊。那我跟他讲说，我说你你你你把你现在最喜欢的一个男团的 MV 调给我看，他给我看一个韩国的一个组合叫 BigBang 啊。现在在电视机前，如果你知道 BigBang 的，大概都是八零后。九零后、零零后知道这个名字的很罕见啊。然后有一他那个主唱叫权志龙，我第一次看到了这么一个一个小男生啊，在在台北，台湾大学的那个校园里面，看了他好几支 MV。看了以后呢，我突然觉得 BigBang 的很多表演啊，虽然在的乐风上面我很难接受，但是你从他的词曲的价值观来讲，我觉得跟我年轻时候喜欢的另外一支香港乐队叫 Beyond 的啊，当年他的那个歌手叫做。黄家驹啊，我觉得非常的接近啊，他表现的都是一些呃十几二十岁的都市亚洲都市少年对现代化的一种反叛，个性的一种张扬，一种像烟花一样的理想主义的一种呈现啊。我觉得年轻人与年轻人之间虽然隔了十几年二十年，但是他其实背后整个底色是非常接近的啊，无非对我们这些。六零后、七零后，你很难理解八零后、九零后的一种呈现方式而已，啊！然后我女儿就讲了很多很多，然后呢，我也跟她讲，我说我是一个搞财经出身的人，我天天跟数据打交道啊，天天跟理性分析打交道。我说，根据我的理性分析，我说，按你现在的成绩，在努力两年，你考进一个全球排在前一百位的大学，我认为是一个大概率事件啊，大概有百分之七十左右的概率你能够进那些大学。但是我说。我知道，像流行歌手这样的一个行业，第一，它是一个非主流职业；然后呢，它跟你的天赋有很大关系；然后呢，跟运气有很大关系，甚至跟一些潜规则有很大关系，跟虚荣有很大关系。所以，它一定是一个非常不确定的行业，啊，我们没有办法来帮到你。然后，你即便在这个行业里面，你要成为一个二流歌手、三流歌手的成功概率，大概也只有百分之十。我说这件事情，你要认认真真的想清楚。我女儿说：“她说我无所谓啊，她说我并不想成名，也不想成功，我就是喜欢，我就是喜欢唱歌这件事情。”他妈在我们我跟我女儿这个交流过程中没有讲过一句话，一直默默地跟在后面。然后我转身对她妈说：“我说这下子看来是真的了。”
1: 好消息齐分享，悄咪咪的告诉你们，吴晓波频道福利日已经在测试一段时间后正式定下来了。以后每周六都是书友福利日哦，我们将互联网众筹到的福利赠送给感兴趣的书友。之前已经送过手工皂、羊绒围巾、岩茶、酒店免费券，还有价值三万块的健康床哦。想要获得有趣、有品、有格调的福利，请到微信公众号“吴晓波频道”关注每周六的消息推送哦，么么哒
0: ！因为我觉得，对于年轻人来讲，你如果有机会因为喜欢一件事情而去投入，我觉得这应该是青春唯一的一个最重要的一个权利啊。我们这一代人，我们六零后、七零后，实际上。我们回想我们年轻的时候，第一，我们不知道我们要什么，我们不知道我们喜欢什么。第二呢，其实我们也没有权利去选选择说你该喜欢的事情到底是什么。然后呢，当我们成长以后，其实我们也很少问我们的孩子们说你喜欢什么东西，你愿不，你愿意为之付出一生的这个事业和工作是不是你的兴趣之所在？我们只说这个工作啊，跟未来的就业有关系，跟未来的前途有关系，跟未来的名利有关系。对中国的年轻人，很长时间里面没有人问这个问题。我记得我有一年去四川大学去做演讲，当时有八百多人在现场。我讲完讲完了以后，然后有个很远很远的时候，地方有一个女孩子站起来，她问我说：“说吴老师，我未来该从事什么工作？”我觉得这个问题对我来讲太突兀了，我就说：“我说你是哪个系的？”她说：“我物理系的。”然后呢，她说：“我现在是在读的博士生，物理系的在读女博士。”那我就问她：“我说那你为什么读物理系的女博士呢？”然后他说：“我爸爸妈妈让我读的。”那我说：“你喜欢物理吗？”不知道。那你喜欢长大什么工作呢？我也不知道。你喜欢什么呢？我也不知道。所以我问你，吴老师，我到底适合什么工作？我不知道。中国有多少孩子是为了爸爸妈妈在读书，为了实现爸爸妈,妈妈的理想而去从把自己的生命给付出的？还有一次呢，我在江苏，我到江苏的当有一个县叫江阴县啊，所谓的天下第一县，这个非常非常发达。然后呢，晚上呢？有一次交流，有一个三十多岁的一个女生啊，在一起交流。她是当地一个比较有名的一个一个开发商啊，然后他们家全家都是经商的，从爸爸开始到兄弟姐妹都经商的。然后她就跟我讲，她说：“吴老师，我不快乐啊，我赚了很多钱，我不快乐。”然后我就问他，我说：“那么你知道你喜欢什么东西吗？”那个女生听到这个问题以后啊，呆了两三秒钟，然后突然间就开始掉眼泪。嗯，然后他说，我就没有想过这个问题，我到底喜欢什么东西？他说，我十几岁的时候，高中毕业就跟着我爸爸啊，天涯海角去经商。然后呢，我我赚了钱以后，我学会了赚钱的本事以后呢，我就带了我的兄弟姐妹、堂哥、表表表表姐的，又同时去经商。然后呢，赚到钱了，大家都挺开心的啊。然后呢，开始做贸易啊，做制造啊，做这个商铺买卖啊，一直在想着赚钱的事。然后从来没有想过，说我到底喜欢什么东西。所以你看，从那个川大的这个女博士到这个江阴的女商人，中国的很多人都没有想过，说我到底喜欢什么东西啊？各位知道，中国从19世纪末以后就变成了一个国贫民穷的国家。早期呢是外敌侵入，呃，后来呢是内战，再后来呢是整个阶级斗争、啊、这个国家很长时间处在一个非常贫瘠和动荡的一个时期。和平年代非常非常的少，啊！但是到了九零年代这一波，大概是近一百年来中国第一次出现了中产阶级的家庭子弟，而这批子弟长期以来是在一个和平的环境中长大，然后他们的父母已经完成了基本的财富的积累，所以到了九零年代这一波以后，中国第一次出现了一代年轻人说：“我可以因为我的兴趣而去选选择我的未来和选择我的职业。”我觉得这一代年轻人真的是非常非常的幸运，当然也不是中国的每一个家庭的人都有这样的一个权利啊。所以我觉得我女儿在台北大学的校园里跟我讲她喜欢当歌手以后，我非常的吃惊。但是其实就我的内心来讲，我是非常的支持她的这样的一个举动。所以接下来的事情就非常的乌龙，然后呢，她就回到了回到了国内，国内呢，她就首先一件事呢就是把。回温哥华的这张机票给退掉了，因为他当年回来的时候买了一张返程票，机票退掉，然后在网上呢又办理了退学的一个手续，然后呢我呢又帮他在上海找了一所音乐学校，这个音乐学校啊是刚刚创办的，是一个日本人，一个日本公司创办的，他是第一批入入学的学生，整个学校里面只有十一个学生，后来的一年里面他就在这个特别小的学校里面学唱歌、学跳舞、学配乐，啊。学整个跟音乐有关的一个东西，然后挺辛苦的啊！我看他其实呃早上进进琴房，然后晚上四五点钟才出来啊，然后人跟散了架一样的。但在一年多里面，我觉得有一点，他非常的快乐啊，他不像别的他的同学，要高考的同学那样每天愁眉苦脸的啊。然后他现在很辛苦，但是至少在一年多里面，他从来没有在我和他妈妈面前抱怨过这件事情。
1: 嗯，将自己投身于喜欢做的事，真的可以不管是否辛苦艰难，不管是否功成名就。吴老师，你年轻的时候也是这样的吗？不管不顾做着自己喜欢的事，还是小心翼翼地顺从社会大潮呢
0: ？我记得在我的青春的岁月中，我在很长的时间里面是生活在一种非常焦虑的一个状况，因为当我走上社会的时候。我首先想的是说，我怎么能够 PK 掉这个社会上的百分之九十九的人，啊，然后呢，拥有自己的名啊，就张爱玲讲的这个出名要趁早，吃了快乐都会少一点啊。当年我非常信仰这句话，然后呢，能够迅速的能够获得一定的财富啊，能够让我娶得到太太，能够过得上体面的生活，在很长时间里面，我的生命大概是一个被名利所驱赶着的一种状况，所以。这种焦虑会出现个什么情况呢？比如说去看场电影，啊，当有人跟我讲去看场电影的时候，我就在想，哎呀，这个电影要两个多小时，太浪费时间了，我还不如去写篇文章啊，去旅游一趟。说，哎呀，旅游的时候一定要去写篇游记，能够能够回来写篇稿子，赚点稿费啊，等等等等。然后所有的我的时间都花在跟工作有关的一个相关性，只要跟工作没有关系的东西，我都认为我是在浪费时间，是在浪费生命。其实我一个非常励志的青少年，然后就会非常的焦虑，然后人生就会非常的紧张。我记得大概是在十几年前的时候，我有一次在一本台湾的广告杂志中看到一篇一个广告，然后这个是一个台湾一个饮料叫黑松汽水，黑松汽水的一个广告。然后它上面有一句话说：“应该把生命浪费在美好的事物上。”我当时看到这句话的时候，对我的。触动真的是非常非常的大。我第一次发觉说，在汉字里面，“浪费”这个词居然是一个褒义词。我一直以为它是一个贬义词啊，居然是个褒义词啊。我突然发觉说，其实我的人生可以过得更放松一点啊，去看一场好的电影，去没有任何牵挂的去看一看一个风景啊，然后去去陪陪女儿，呃，无所事事的去度过一个下午，在草地上睡一睡一天。这些事儿其实都挺美好的，都是生活的一部分。人生是不需要处在一个非常、期处在一个非常紧张的一个状况。有我这样的一个生命体验的人，其实非常非常多。大概中国很多的六零后或七零后，我们的人生都是在这个国家经济高速发展、由一个非常贫穷的国家慢慢向一个富足国家过渡中这样的一个时代中成长起来的。所以，对我们来讲，能够快点成名，快点成立。是一个非常重要的。至于说你喜欢什么东西，你的生命应该怎么样进行一个有效的配置，这也是对我们来讲都是一个非常奢侈的一件事情。那我在想，可能到了八零后和九零后的这一代，其实可以让人生慢慢变得轻松下来，慢慢变得放松下来，慢慢回归于本心。本心可以慢慢来问自己说：我在这一生中到底想要过怎么样的生活？我到底喜欢的是什么东西？我觉得这个是真的是现在一代年轻人比前一代年轻人更幸运的一个部分
1: 。说出一个人真实的思想是人生极大的安慰，做出一个人喜欢的选择是青春最重要的权利。哦耶！